0: Tous Les autres des livres du conseil non indépendant avec rétrocommission. Et comme Nicolas, c'est un mec en or, il offre aux auditeurs et aux auditrices des pépettes une réduction de 100 euros lors de votre deuxième rendez-vous. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, c'est la troisième et dernière partie de ma conversation avec Nicolas Echen, un investisseur et conseiller en gestion de patrimoine 100% indépendant. Pour terminer cette trilogie, Nicolas nous partage les apprentissages que l'on peut tirer de la gestion de fortune et appliquer à notre échelle. Quels sont les leviers d'enrichissement à notre disposition Quelles sont les différentes phases dans le parcours d'un investisseur Quels sont les facteurs à ne surtout pas négliger dans l'équation pour définir ses choix d'investissement Est-ce qu'investir dans l'immobilier, c'est vraiment une bonne idée Et enfin, quelles sont les erreurs à éviter vis-à-vis de la gestion de ses finances Trêve de papotage, je vous laisse entre de bonnes mains. Très bonne écoute. Toi qui a pour mission de démocratiser l'accès à ces outils réservés à la gestion de fortune, quels sont les apprentissages qu'on peut tirer et qu'on peut appliquer à notre échelle
1: Alors en matière d'investissement, on dit souvent que c'est une histoire de levier. On peut le dire de sa carrière professionnelle aussi. Je dis souvent, les... faire des études par exemple, c'est un levier pour sa carrière. On ne remet pas en question aujourd'hui le fait de dépenser de l'argent pour augmenter ces perspectives de revenus sur l'investissement, c'est pareil. Il y a différents leviers. Bon, le levier immobilier, l'effet de levier du crédit qu'on envisage assez facilement. Le levier fiscal, alors tu as ce qu'on appelle la déduction fiscale avec le plan d'épargne retraite depuis la loi Pacte. Et le levier financier, donc qui est euh, central pour moi du fait de mon métier, du fait de ce que je conseille. Le levier financier, ça tourne autour des prêts. donc Ça tourne autour de prêts personnels, ça tourne autour du crédit lombard. Donc déjà, je dirais qu'il y a une première... Euh, aversion de laquelle il faut se départir, qui est l'aversion au risque de crédit. Voilà, Le fait d'avoir de la dette, tu as souvent un réflexe paysan, on dit ça culturellement en France. Pourquoi paysan Parce que quand tu es agriculteur, par exemple, historiquement, avant, alors l'agriculture a bien changé, mais si tu as une mauvaise saison, par exemple, tu vas tout de suite être en difficulté financière, donc tu vas avoir peur de manquer. Donc il faut plutôt pas s'endetter. Donc, tu as une vraie aversion là-dessus. Je pense que c'est utile de prendre du recul, de regarder ce qui se fait dans les pays anglo-saxons, de voir la dette de manière plus équilibrée. Pour te donner un exemple, je conseille des architectes ou des investisseurs immobiliers avancés. Quand ils financent une opération à crédit, une opération immobilière, quand ils n'ont pas à mettre d'argent, d'apport, ils disent qu'ils investissent gratuitement. Tu peux dire, mais ce n'est pas gratuit, il y a un taux d'intérêt du prêt, mais ils l'ont intériorisé. Dans le calcul financier, concrètement, ils savent, en tout cas, ils espèrent, c'est le sens de la pente, qu'ils vont gagner plus d'argent avec leur placement. Donc, si tu fais le bilan des courses, à la fin de l'année, ils ont investi sans mettre un seul euro et ils ont gagné de l'argent. Donc, ils ont investi gratuitement. La banque leur a même donné de l'argent en termes de rendement. Bon, c'est pas rien. C'est-à-dire que ça change totalement ta perspective de richesse. Si on te permet à crédit de créer du du patrimoine qui t'appartient, tu t'enrichis. Quand on dit ça, on ne réalise pas à quel point c'est vrai. Euh, Globalement, ceux qui ont le plus fait fortune avec leur patrimoine, ce sont des personnes qui ont utilisé le plus de leviers. Des investisseurs immobiliers, j'ai des clients qui appartenaient à ce qu'on peut qualifier de classe populaire, hein, qui sont parfois infirmiers, qui sont commerciaux au bas de l'échelle dans leur entreprise, qui ont commencé comme ça, qui ont fait l'acquisition d'un bien immobilier et qui ont maintenant un patrimoine considérable du fait de leur revenu, du fait de l'effet de levier du crédit. Donc déjà, c'est une première croyance limitante de regarder s'il n'y a pas moyen d'avoir de la bonne dette. On peut s'inspirer pour ça des États qui sont les premiers pourvoyeurs de dette, les émetteurs de dette, notamment l'État français. On parle souvent du niveau de la dette et concrètement le niveau de la dette ne donne pas un bon aperçu de la santé d'un État. Bon, par exemple, la première puissance mondiale, les États-Unis, euh, c'est les plus endettés de très très loin. On ne vit pas significativement moins bien aux États-Unis aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Hein. Pourtant, la dette a plus que doublé. Donc, ça dit bien qu'il y a ce qu'on appelle le niveau de la dette et la soutenabilité de la dette. Eh bien, pour un particulier, c'est pareil. Si tu peux générer de la bonne dette, c'est quelque chose qui est très positif. C'est... La quelque chose de très important parce que pour faire très simple, c'est rarement d'investir l'argent qu'on gagne de son travail chaque mois qui permet de changer du tout au tout, voilà, à part si on est un épargnant, si on épargne 75% de son revenu en plus, là éventuellement ça change des choses, le levier va te permettre à partir d'une situation normale d'arriver à quelque chose d'exceptionnel. Voilà, c'est en tout cas la promesse. Ensuite, évidemment, c'est tout est fonction du risque qui est pris. C'est un un premier message très important, que connaissent bien les investisseurs immobiliers notamment.
0: Donc le levier à travers soit le crédit lombard pour investir en marché financier, soit le crédit bancaire classique pour euh, investir dans l'immobilier.
1: Voilà, pour la la partie financière, c'est vraiment au sens très large. Ça revient aujourd'hui sur les études, par exemple, je suis en cours de carrière, si je peux me former, euh, c'est une forme de levier aussi, c'est une forme d'investissement. Si j'investis 10 000 euros dans un an d'études d'une business school, par exemple, en cours de carrière, je n'ai pas fait d'école de commerce à titre personnel, peut-être que ces prochaines années, je vais le faire et je, je l'envisage comme une opération financière aussi. Et je vais te dire une bêtise, et j'ai, été, euh, j'ai écouté tes podcasts, tes invités avec une grande attention, ça peut être aussi, ça peut sembler bizarre, mais prendre une année sabbatique. Ça peut être un investissement salvateur, c'est tout type de levier. Mais c'est l'idée, le levier, je vais soulever quelque chose qui est un poids démentiel grâce aux lois de la physique. Voilà. Je vais être un peu un magicien en utilisant le levier. Donc, c'est très important si on veut prendre en main son avenir financier.
0: Je ne savais pas que tu étais aussi sensible à l'investissement sur soi.
1: <rire> si, ça va avec la gestion passive, la gestion indicielle, c'est le lazy investing, investissement paresseux. Donc, à titre personnel, comme j'investis depuis des années de manière très passive, j'ai aussi plus de temps pour moi, moins de charge mentale. Ça t'amène à réfléchir. Ça, c'est peut-être la surprise aussi. Depuis que j'ai fait ce métier, je ne m'y attendais pas. Euh, j'ai découvert euh, auprès de mes clients la, la, la sérénité qu'ils obtenaient, la gestion de leur argent. Une fois que c'est mis en place, euh, c'est presque le premier argument de vente. Voilà, ça peut surprendre. Je ne vais pas forcément promettre à mes clients de gagner beaucoup d'argent, alors, ils vont le faire, mais comme je te dis, ça va pas spécialement les rendre heureux. Par contre, euh, le fait d'avoir une approche disciplinée, d'avoir une approche compréhensible, qu'ils aient quelque chose de plus prévisible, euh, qu'ils découvrent en cas de pépin, concrètement, ça va faire baisser leur niveau de stress. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est pas l'argent qui fait le bonheur. L'argent va faire baisser ton niveau de stress et ça va laisser la place à d'autres choses. Là, qui vont rendre heureux. Et ça, euh, c'est un message que tu comprends assez rapidement quand tu fais ce métier que tu fais bien les choses.
0: Donc, premier apprentissage, tu nous disais le levier. Quel autre apprentissage on peut tirer de la gestion de fortune
1: Tu as quand même toujours les préceptes de la gestion passive. Ce que je trouve assez comique, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement, donc en 2017, il y a six ans, ce qui est une longue période pour moi, j'ai regardé notamment tout ce qui est Édouard Petit, épargnant 3.0. Je rends à César ce qui est à César. Il a démocratisé la gestion indicielle en France. Alors, il n'a pas inventé tout ça. Ça date des années 60, des années 70. Si on veut remonter aux racines, c'est plutôt John Bogle, Jack Bogle, le fondateur de Vanguard, qui est le deuxième gérant d'actifs dans le monde. Ce qui est assez stupéfiant, c'est que quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets, donc je n'y connaissais absolument rien, j'étais novice. J'ai, j'ai une formation d'économiste quand même, mais la finance est un autre monde. Ce qui est assez fascinant, c'est de voir que ce que j'ai appris au début, eh bien c'était déjà une forme d'optimum financier. Tu es une courbe assez rigolote, c'est que quand tu commences à investir, tu es assez basique, tu es plein, plein d'humilité, tu fais des choses simples. Tu construis un patrimoine 50-50, par exemple. 50% fonds euros, 50% actions. Et puis tu gagnes en expertise, tu deviens l'expert de plein de sujets, tu connais en détail les actifs, et tu fais beaucoup de bêtises. Voilà, c'est la courbe classique. Et puis après, quand tu es vacciné, quand tu reviens de tout ça, tu te dis non, je vais revenir à la gestion passée. Finalement, c'est vachement bien. Et donc, ce qui est surprenant, c'est qu'en gestion de fortune, eh bien, tu as paradoxalement quelque chose de très simple. Ça, c'est déjà une surprise. Euh, tu peux te dire, la gestion de fortune, ça part très loin en termes de complexité. On va investir sur des actifs qu'on n'a jamais vus, sur des produits financiers jamais vus. Et non, au contraire, tu vas investir sur quelque chose de très basique parce que tu as pris plein d'informations. Tu vas encore une fois, revenir à une forme d'humilité.
0: Donc une gestion passive en fonds indiciels. Est-ce que pour celles et ceux qui ne connaissent peut-être pas ce terme, tu pourrais nous dire en quoi ça consiste
1: Un fonds indiciel, ça vient des années 60-70 aux états unis John Bogle un jour a dit, il faut arrêter de faire des paris pour épargner pour sa retraite. L'Américain moyen, il veut acheter non pas quelques actions en particulier, il ne veut pas faire des paris, il faut qu'il ait tout le marché en portefeuille. Donc il dit, je vais créer un fonds dans lequel il y a toutes les actions du S&P 500 à l'époque. C'est un effet très intéressant parce que ça évite de prendre ce qu'on appelle un risque non systématique, c'est-à-dire d'être investi dans des actions qui sous-performent le marché. Il n'y a plus ce risque-là. Donc le fonds indiciel, c'est ça. Il va répliquer un indice. Donc Si tu as un fonds qui réplique le CAC 40 aujourd'hui, tu vas avoir toutes les actions du CAC 40. Donc tu n'as pas le risque d'avoir parié sur le mauvais cheval. Et ça a permis à des investisseurs lambda d'éviter de prendre ce risque systématique tu as tout un vent, malheureusement, en France, de gadins boursiers monumentaux sur des anciennes entreprises d'État, que bon tout ce qui est France Télécom, Eurotunnel, Alcatel et compagnie, hein, qui se sont magistralement vautrés en bourse. On a bien compris ce que c'était. C'est-à-dire que dans les années 90, il y des gens concrètement qui ont perdu beaucoup d'argent en France. Ils se sont dit, les actions, c'est ça. C'est des gadins boursiers. Les marchés boursiers américains, mondiaux, marchent très bien. Mais nous, dans nos actions, ça marche très mal. Donc, le fait que ça se soit démocratisé dans les années 2000 et 2010, les fonds indiciels, ça a permis à des épargnants classiques d'avoir en fait un investissement beaucoup plus équilibré, rémunérateur et moins risqué. Et donc, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui d'ailleurs, les marchés actions sont moins risqués d'investir en actions. C'est devenu une brique patrimoniale sérieuse, alors qu'il y a encore 15 ans, on avait une vision déformée. Voilà, trop risqué, on exagérait le risque des actions puisqu'on se concentrait en France sur certaines actions en particulier.
0: Est-ce qu'il y aurait un autre apprentissage que tu aimerais nous partager
1: bon, Le levier, c'est très important. La gestion indicielle, la simplicité. Garder les choses simples et c'est, ça concerne aussi des, des gens qui veulent donner un, un sens à leur investissement. Il ne faut pas que l'investissement soit un obstacle. Et ça, c'est un lieu commun qu'on vérifie. Et aussi dans le secteur de la gestion de patrimoine, je pense qu'on ne prend pas assez en compte ce qu'on appelle aujourd'hui la charge mentale. Le temps passé à son investissement, à la simplicité, C'est un versant économique. C'est par exemple, tu es entrepreneur et que tu fais 500 euros de l'heure. Si ce temps, tu le passes à réfléchir à ton portefeuille boursier tous les jours, eh bien, c'est du temps perdu. Il y a un coût d'opportunité et ça, on le prend très peu en compte. Et on le voit notamment dans l'investissement immobilier. Pour te donner une anecdote, quand j'ai commencé ce métier, je conseillais beaucoup de couples. Eh bien, la caricature, c'était la compagne. En général, nous disait... Oui, ces investissements, ce qu'il vous dit, c'est très bien, mais en fait, bon, il y passe tout son temps et il pense qu'à ça. Ça m'a pas mal marqué, puisque j'en ai vu des dizaines depuis. Ça va dans les deux sens. Ça peut être le compagnon ou la compagne, et la charge mentale. Et ça, souvent, on y revient trop peu. On regarde le rendement, on regarde la cohérence de la stratégie, mais on ne regarde pas si concrètement c'est économe en termes de temps. Et c'est pas du tout la même chose. Si j'ai, j'obtiens 6% annualisé, mais que j'ai beaucoup plus de temps pour faire d'autres choses, c'est mieux qu'avoir 8 à 9%. Et ça, c'est... je porte beaucoup mon attention là-dessus.
0: Il y a une forme de paradoxe parmi les apprentissages que tu nous livres, euh, parce que d'un côté, il faut pouvoir utiliser cet effet de levier. L'effet de levier le plus accessible aujourd'hui, c'est via le crédit bancaire. Et de l'autre, un autre apprentissage, c'est de minimiser au mieux cette charge mentale. Euh, pourtant, quand on part de zéro et euh, si on veut parvenir à, s- à se constituer un patrimoine quand même la meilleure stratégie aujourd'hui à laquelle on peut avoir accès, c'est justement cette capacité à pouvoir lever de l'argent auprès des banques pour faire un, deux, trois investissements locatifs. Et cette, ce mécanisme-là, il sera beaucoup plus smart financièrement, en tout cas c'est ce que nous disait par exemple Émilie Melguir dans le podcast, il sera beaucoup plus smart financièrement que d'acheter directement sa résidence principale, alors que cet achat, pour le coup, nous permettrait d'avoir une charge mentale bien moins élevée que lorsqu'on devient un investisseur immobilier et qu'on enchaîne justement ce type d'opération pour parvenir à se constituer un patrimoine. Où est-ce que tu places le le, le curseur entre sa charge mentale et cette volonté que tu as quand même de euh, trouver les meilleures stratégies pour euh, se constituer un patrimoine C'est un très bon point
1: et il n'y a pas de réponse universelle. Maintenant, on peut quand même euh, donner des grandes règles. Plus on est jeune et moins on a de revenus, plus l'investissement immobilier va être intéressant, sous toute forme. Alors, je ne vais pas discriminer résidence principale, investissement locatif. Je dirais quand on n'a pas de patrimoine de constitué, L'immobilier dans le monde entier, c'est son intérêt. On va créer gratuitement du patrimoine. Voilà, Si tu parles en langage d'investisseur immobilier, d'architecte, tu vas investir gratuitement avec l'argent que je n'ai pas. Je vais acheter des biens qui vont me rapporter des revenus. C'est l'effet de levier. Pour couper une vie d'investisseur en deux, on va dire que dans la première partie, c'est très intéressant d'investir dans l'immobilier. Je dirais que la gestion de fortune commence au moment où tu as du patrimoine net, où tu as du patrimoine financier qui est constitué. Si, par exemple, tu hérites d'une somme très importante en début de vie, tu vas davantage focaliser tes efforts sur le placement financier, le crédit lombard, par exemple. Dans une vie normale, sans énorme héritage, tu vas avoir une première partie plutôt immobilière. Le moment où tu n'as pas de patrimoine financier net, et puis petit à petit, au fur et à mesure des remboursements, tu accumules du patrimoine net, la gestion de fortune va être la suite logique. En fait, tu vas continuer l'effet de levier du crédit pour aller dans les idées reçues mais qui se vérifient. Évidemment, plus tu gagnes en âge, moins les banques te prêtent, moins c'est avantageux, ne serait-ce que les les assurances sur la santé, assurance d'essai. Tu vas contrebalancer ça avec le crédit lombard. Voilà comment on peut couper une vie d'investisseur en deux. Maintenant, rien n'empêche de cumuler les deux. Ce que je te dis n'est pas exclusif. On peut faire de l'investissement immobilier alors qu'on a du patrimoine financier. Maintenant, c'est intéressant, justement, dans le monde réel, c'est une position que j'ai, un avantage, je peux voir ce qui se passe. Voilà. Concrètement, quand quelqu'un a du patrimoine financier, quand il est en gestion de fortune, il a moins envie d'investir dans l'immobilier locatif, euh, dans sa résidence principale aussi. Et ça, c'est aussi une surprise. Tu as beaucoup d'investisseurs immobiliers. Alors, ça dépend euh, l'âge dépend de, de l'âge à laquelle ils ont, auquel ils ont commencé. Ça peut être 40, 50 ans. Ils ont une famille, ils ont des enfants. Ça leur prend trop de temps et c'est souvent ce qui fait qu'ils ne reviennent pas à l'investissement immobilier. Quand ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, quand ils ont un certain nombre de biens, en général, ils font le constat que ça leur prend trop de temps, de charge mentale. Donc, soit il y a une stratégie de vente progressive, soit éventuellement, s'ils veulent garder la cohérence de leur patrimoine immobilier, ils peuvent l'apporter en société. Je ne veux pas te dire qu'il n'y a qu'une seule voie. hein. Évidemment, il y a plusieurs parcours de vie, mais tu as quand même... Cette idée-là que l'optimisation entre patrimoine financier et immobilier dépend de l'âge quand même. Après, tu as le volet transmission, plus tu as d'immobilier dans une succession, par exemple, plus c'est compliqué. Euh, Donc, c'est à prendre en compte aussi. En tout cas, je ne suis pas du tout en désaccord avec quelqu'un qui te dit que l'immobilier est un vecteur d'enrichissement. C'est l'évidence même. Maintenant, tout dépend aussi de ton activité professionnelle. C'est-à-dire que si tu as... Un job plutôt plan-plan, plutôt confort. Alors, confort, ça peut être aussi avoir une visibilité de l'emploi, par exemple. Si tu as une garantie, là, l'immobilier va être intéressant parce que tu vas être bonne cliente, client de banque. Donc, tu vas jouer l'effet de levier du crédit. Quelque part, la charge mentale que tu auras dans l'immobilier sera contrebalancée par le fait que dans ton activité professionnelle, la charge mentale est faible. à contrario, si tu es entrepreneur, entrepreneuse, que tu as beaucoup de projets... Si tu es très créatif, si tu vas lancer 36 entreprises, que tu vas faire, que tu vas multiplier ton patrimoine professionnel par 4 ou 5, là, le levier immobilier a moins d'intérêt parce qu'il va te ponctionner de la charge mentale et du temps qui a haute valeur ajoutée. Donc, le, le critère central dans tout ça, c'est le temps. Quel est le temps qu'a la personne Quel est son caractère aussi Tu as des gens qui sont très cartésiens, qui vont poser les calculs dans l'investissement immobilier. Je pense quand même que c'est un intérêt d'être cartésien. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Je suis plutôt euh, tenant euh, partisan de l'approche globale, de l'approche systémique. Euh, Donc, c'est aussi pour ça que je ne me porte pas spécialement vers l'immobilier, parce que je n'ai pas de calculette dans la tête. J'ai une idée des grands ensembles, hein, mais euh, il faut tout regarder. C'est-à-dire que pour les investisseurs immobiliers, il faut être bricoleur, il faut connaître les prix des artisans. euh, Si euh, on refait telle pièce, il faut connaître les prix du marché. Il faut se mouiller. Il faut aller sur le terrain pour voir.
0: J'ai l'impression que de manière générale, un CGP... Un conseiller en gestion de patrimoine a toujours plus davantage un, un billet financier plutôt qu'un billet immobilier. Il a toujours tendance à nous conseiller de placer notre argent sur une assurance vie plutôt que euh, de faire un investissement locatif. Et ce qui se rémunère davantage sur l'assurance vie, c'est quelle est la, la raison selon toi derrière ça
1: Alors J'ai connu beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine qui passaient leur temps à vendre du pinel, à vendre de l'immobilier.
0: Au-delà du pinel.
1: <rire> L'investissement locatif, c'est vrai que ce pas forcément ce regard-là. C'est, c'est orienté vers le placement financier. Tu as en effet les rétrocessions. C'est sans doute plus simple de gagner de l'argent en vendant une assurance vie qu'en faisant une opération immobilière. Bon, tu as évidemment le sujet du, de l'indépendance du conseil. On est en France, comme tu le sais, malheureusement dans un pays avec un niveau de culture financière qui est très bas. Donc le conseil est assez mauvais en France. Je ne pense injurier personne en disant ça. Il suffit de le comparer aux pays autour de nous. Au pays anglo saxons j'en parle pas. Donc tu as un sujet du niveau du conseil on ne va pas se fouler. Voilà. Donc c'est vrai qu'en France, souvent on va aller dans le sens du client. Donc c'est quelque chose que je vois dans mon métier. Par exemple, de parler d'un sujet complexe d'optimisation à quelqu'un que je rencontre, ça va avoir un effet disruptif. C'est plutôt pas le bon plan. Commercialement, c'est moins risqué de dire euh, oui, bien sûr, madame, on va investir. Vous allez investir dans l'assurance vie, oui, bien sûr, monsieur, on va investir dans l'immobilier. Euh, ça va bien marcher en France et ça fait partie de l'impact sociétal. Un argument pro action obligation quand même, c'est investir dans l'économie réelle. C'est quelque chose qui est assez documenté, qui est assez connu, qu'on a du mal à ignorer maintenant. Si, je suis, si j'habite dans la région parisienne et que j'investis dans n'importe quelle autre région de France, dans l'immobilier par exemple, je veux faire un investissement locatif, on sait maintenant que ça a un impact sociétal plutôt négatif. La caricature c'est évidemment Biarritz avec beaucoup d'investisseurs qui habitent en région parisienne. Bon, Il y a Bordeaux aussi ces dernières années. En fait, c'est je vais acheter là-bas avec mon pouvoir d'achat de Parisien et ceux qui habitent sur place ne peuvent plus se loger. Voilà, forcément, parce que ceux qui achètent, je ne vais pas être regardant, je vais avoir ma vision de pouvoir d'achat parisien. Je vais acheter très cher, je vais le louer très cher. L'effet que ça a concrètement, c'est que ceux qui habitent sur place maintenant doivent se déporter vers la banlieue. C'est quelque chose qu'on voit et tu as des embouteillages maintenant. Par exemple, en banlieue de Biarritz qui n'existait pas du tout avant, c'est très problématique, il n'y a pas le même réseau de transport. On doit s'adapter. Mais c'est compliqué. Donc, c'est aussi ça. Quand tu investis en actions, en obligations, tu finances l'économie. Concrètement, quand tu es actionnaire d'une société, eh bien, tu finances des projets, des emplois. Quand tu investis dans l'immobilier en région avec une zone avec un pouvoir d'achat moindre, tu n'enrichis que toi-même. C'est un vrai sujet quand même. Donc, il y a une forme de responsabilité à dire investissez plutôt dans des actifs, euh, voilà, ce qu'on appelle l'économie réelle aujourd'hui. Alors après, on peut débattre, encore une fois, est-ce que d'acheter une action en Coca-Cola, ça améliore l'économie réelle, hein, entendons-nous, mais ça va être investir dans le private equity, dans des small caps, par exemple. Ça peut être un vecteur d'investissement. Et là, l'effet va être beaucoup plus puissant. C'est-à-dire que, concrètement, tous nos auditeurs qui travaillent dans le secteur privé, a priori, il y a du capital. Il vient bien de quelque part. Donc, on est la contrepartie, en fait, quand on travaille dans le privé, des investisseurs en actions, en obligations. Même les services publics, par exemple, quand tu as du fonds euro, tu finances de l'obligation assimilable au trésor. Donc, indirectement, tu finances la création d'hôpitaux et d'écoles. Voilà. Ça peut paraître assez angélique comme ça. C'est l'effet de cet argent-là. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui est, qui est développé. On a besoin de logements en France, évidemment. Mais est-ce que le secteur privé, est-ce que la manière dont il est organisé aujourd'hui, concrètement, quand j'investis dans l'immobilier locatif, est-ce que je... Est-ce que je rends service à quelqu'un en augmentant le prix d'un actif Point d'interrogation.
0: Et pourtant, j'ai l'impression que tu sais, que les Français adorent investir dans la pierre. Et pour beaucoup d'investisseurs, j'ai l'impression que c'est plus rassurant aussi d'investir dans l'immobilier et du coup d'avoir des loyers qui tombent chaque mois plutôt que de placer cette même somme d'argent en bourse et donc d'être soumis aux turbulences des marchés financiers. D'où ma question, même si ce que tu nous expliques est tout à fait recevable, est-ce qu'il vaut pas mieux privilégier aussi la sécurité psychologique de l'investisseur euh, liée à la régularité des revenus liés à l'immobilier, euh, plutôt que la peur qu'on peut ressentir face aux fluctuations des marchés.
1: Alors je pense qu'il faut se guérir de cette aversion. La récurrence dans l'immobilier, elle est un peu trompeuse. C'est-à-dire qu'en effet, tu as ce qu'on appelle le cash flow, mais le cash flow n'est pas un indicateur de performance ce qui compte, c'est ce qu'on appelle le total return. À la fin, en posant tout le calcul, net de fiscalité, j'allais dire même net de charge mentale et de temps passé. Est-ce que l'opération a valu le coup Et là, quand on fait les comptes, tout ça est beaucoup moins sûr. en fait. Donc, en posant le calcul, euh, ça peut permettre d'aller au-devant des idées reçues. Tu sais, c'est un argument d'autorité, mais je conseille beaucoup de personnes qui ont euh, plus de 70 ans, qui ont, ont leur vie d'investisseur derrière eux. Et c'est assez fascinant de voir dans, chez les investisseurs immobiliers avancés à quel point ils euh, sont mécontents de leurs investissements locatifs, globalement, à l'échelle d'une vie. Donc c'est assez important. Ils, ils me disent inlassablement, la résidence principale, très bonne opération. On la vendue, on en a acheté une autre, très bonne opération aussi, excellent. On y habite. Il y a ce qu'on appelle la valeur d'usage. Il y a peu de chances de se planter. Et la fiscalité aussi française, l'exonération de fiscalité sur la plus-value, fait que c'est une niche fiscale assez particulière. Le locatif, beaucoup plus de points d'interrogation. C'est, c'est de l'évidence qu'on peut s'enrichir avec l'immobilier quand on est investisseur avancé. Quand on en fait son métier, quand on est marchand de biens, j'en parle pas. Hein. C'est un business comme un autre, mais lucratif avec l'effet de levier. Autant quand on est un particulier, qui a pas d'appétence financière particulière, je suis beaucoup plus réservé sur l'immobilier en tant que placement. Là-dessus, j'ai l'exemple des pays autour de nous. C'est quelque chose qui est beaucoup moins répandu. Il y a beaucoup moins cette culture d'être multipropriétaire. D'avoir sa résidence principale, c'est assez partagé. Les gens sont moins propriétaires dans les pays autour de nous quand même. Euh, En Allemagne, par exemple, il y a beaucoup moins de propriétaires. Ils ne vivent pas moins bien qu'en France hein, en termes de de PIB par habitant. Maintenant, rien que l'idée d'être propriétaire et d'être propriétaire d'autres biens que je loue, je suis réservé pour un particulier. Et C'est une conviction perso, c'est un peu un educated guess. C'est une supposition renforcée quand même, éduquée. Je l'ai vu de nombreuses fois. Je vois l'effet que ça a. J'ai ce luxe de voir ce que ça donne. Voilà, quand on a 65 ans, 70 et plus, souvent, il y a une déception. Il y a un gain. Il y a un enrichissement. Mais ils n'ont pas l'air d'en être contents. Ils n'ont pas l'air d'en être satisfaits. Le ratio n'est pas bon. Voilà, le rapport rendement-risque n'est pas bon. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu. C'est aussi ce qui a forgé ma conviction. Donc, c'est à savoir... On dit souvent, par exemple, ce qui compte, c'est de de retenir les leçons de gens qui sont à l'article de la mort. Je regrette de ne pas avoir été plus présent pour ma famille, mes amis. C'est un peu assez intéressant d'avoir ce retour-là. Là, Là, toute proportion gardée, c'est intéressant de voir des gens qui, après une vie d'investissement, font les comptes, justement. Ils ont le bilan des opérations, net de fiscalité. Ils peuvent te dire si ça a marché ou pas
0: Tu nous disais tout à l'heure qu'un argument pro-action-obligation, c'était d'investir dans l'économie réelle. Et moi, depuis que je m'intéresse à à, à ce sujet, j'entends dire qu'il y a une décorrélation entre le marché boursier et la réalité économique. Pourquoi on dit ça et est-ce que ça ne va pas à l'encontre de ce que tu nous dis en faisant le lien entre bourse et économie
1: Très bon point et ça complique beaucoup les choses. C'est un lieu commun. Bon, souvent, je fais l'explication que les actions, la valorisation d'une action, c'est l'estimation actuelle des revenus futurs sur un horizon infini. C'est ça qui fait la valorisation des actions. Donc, autant te dire que sur un horizon infini, c'est très compliqué. En fait, la valorisation des actions aujourd'hui, elle reflète tout l'avenir. Donc, dès qu'il y a un changement perturbateur, ça va changer la valorisation des actions. Et cette caractéristique-là, la méthode de valorisation, fait qu'il y a un temps d'avance. Le marché financier, il va donner le là. Pour prendre un exemple classique, en 2020, au cœur de la crise Covid, donc, en mars, c'est la fin du monde. C'est pas du tout ce qui va se passer. C'est le confinement en France. Donc, ça met l'économie à l'arrêt. Trois mois après, en juin, les marchés actions reviennent très haut, quasiment à leur plus haut. Donc, c'est à n'y rien comprendre. Et en juin 2020, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de bonne nouvelle. Mais les marchés boursiers anticipent qu'on ne va pas à la catastrophe. Ils savent juste ça. On va pas à la catastrophe, ça ne va pas s'effondrer. Donc, le système va perdurer. Ça peut être surprenant. Voilà. visuellement, quand tu vois les marchés boursiers en juin 2020, c'est le premier réflexe qu'on peut avoir. On marche sur la tête. est vraiment euh, en pleine crise. On n'a même pas euh, débuté la catastrophe économique pour beaucoup. Et les marchés, sont, les marchés sont au plus haut. C'est parce que les marchés anticipent. Ils anticipent. Et en septembre, euh, de mémoire, tu as voilà, les premiers tests positifs des vaccins Pfizer, Moderna et, et compagnie. Là, les marchés remontent très clairement. Donc, c'est un marché qui fonctionne par anticipation. On le voit aussi dans l'immobilier dans le sens inverse. C'est-à-dire que là, tu as une crise sur l'immobilier, une crise en cours avec la hausse de taux d'intérêt. Et les prix baissent progressivement. La valorisation des parts de SCPI, par exemple, tu donc as un effet retard. Donc, en fait, c'est ça qui explique souvent l'aspect, la croyance que l'immobilier est plus conservateur et plus prudent. C'est qu'en fait, les valorisations sont en avance et l'immobilier sont en retard. Donc, quand tu regardes les marchés, en fait, le temps que la crise se termine, l'immobilier n'a même pas eu le temps de baisser puisqu'il est plus lent. C'est une tortue, en fait. Et tu as une psychologie, une notion psychologique forte, c'est que tu vois pas, comme ton immobilier n'est pas coté en continu, tu ne le vois pas évoluer. Mais les, les sous-jacents sont les mêmes. Bon, je, je donne souvent le même exemple pour montrer pourquoi c'est corrélé. Quand tu travailles dans le secteur privé, bon, dans une entreprise du CAC 40, par exemple, euh, si tu es bien payé, c'est que ton entreprise se porte bien, donc son cours de bourse se porte bien a priori. Euh, Donc, tu es bien payé, tu as un pouvoir d'achat immobilier plus important. Tu peux acheter euh, plus gros. Donc, il n'y a pas vraiment de raison que les deux soient décorrélés, puisque quand tu es bien payé, tu as un plus grand pouvoir d'achat immobilier. Il n'y a pas de raison que tu aies un plus gros pouvoir d'achat immobilier, par exemple, si la bourse ne porte pas bien. Donc, euh, c'est une illusion d'optique. Quand on regarde le sous-jacent, c'est le même. Maintenant, en effet, tu as ce qu'on appelle le potentiel d'abstraction, quelque chose qui existe, va être plus rassurant que quelque chose de virtuel, que tu ne vois pas, comme le cours des actions. Donc là, il faut déconstruire une idée reçue, qui est que quand tu as des actions, quand tu as un fonds, tu es bien propriétaire de quelque chose. Tu es propriétaire d'un titre qui t'est garanti. Sa valorisation ne t'est pas garantie, mais tu en as une. Voilà. Elle est, euh, selon le moyen de détention que tu as, tu en es bien propriétaire. Je pense que ça fait partie aussi des croyances limitantes, de ne pas penser que parce qu'un actif est virtuel, il est moins bon. Tu le vois dans l'immobilier pour donner une idée reçue, mais qui je vérifie dans le monde réel. Le fait qu'un bien immobilier, il existe, ça a des conséquences désagréables. Par exemple, il s'use avec le temps. Donc, il faut faire des travaux. Souvent, quand on fait ces calculs, on ne prend pas en compte le coût des travaux, les coûts d'entretien pour le bien immobilier. Alors qu'ils vont fatalement arriver, tes actions, il ne va pas y avoir de travaux dessus. C'est Ce qui est intéressant aussi. En tout cas, ce n'est pas toi qui vas devoir le financer en tant que propriétaire, de ces actions-là. C'est quelqu'un d'autre.
0: Quelles sont les, les erreurs les plus communes que tu observes chez les gens que tu accompagnes par rapport à la gestion de leurs finances et de leurs investissements
1: Je dirais la première, bon, c'est de ne pas se faire conseiller. L'auto-formation est très élevée en matière de finances. Le lieu commun, c'est de commencer par boursicoter. En général, on s'arrête quand on a perdu une grosse somme d'argent. Donc ça, ça varie selon les investisseurs, selon le degré de chance. J'ai perdu de l'argent transparence. On en revient, mais quand on fait les comptes, quand on voit qu'on a perdu parfois peut-être 4 000, 5 000 euros, ça correspond au coût d'une formation. Donc c'est peut-être une bonne idée de commencer par se former. Commencer de manière autodidacte ou de payer une formation ou de se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine au moins pour concevoir la stratégie. Voilà, la concevoir, la mettre en place. Ensuite, on n'est pas obligé de faire un suivi. Je pense que c'est une bonne première chose, un bon premier conseil de se faire conseiller justement. C'est pas offert à tout le monde. Voilà. Euh, c'est une question d'ego. Ça concerne les hommes en particulier. Il y a euh, se faire conseiller. On a l'impression souvent qu'en France, c'est une sorte de constat d'échec. Voilà, C'est euh, révéler sa fébrilité. En réalité, non. C'est euh, au contraire un témoignage de, de force. Même des cadres de la finance aujourd'hui que je conseille, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas tout comprendre eux-mêmes, qu'ils ont besoin d'avoir un retour. Je ne te dirais pas que c'est comme aller chez le petit, mais ça n'a que des avantages d'être conseillé. Même moi, il faut que j'intermédie mes décisions. que je, de, je demande beaucoup conseils autour de moi. Je me nourris des expériences avec les clients. Tout seul, en tant qu'investisseur, même expert, je vais me planter à un moment ou à un autre.
0: Est-ce qu'il y a un niveau de patrimoine à partir duquel on a intérêt à se faire conseiller par un conseiller en gestion de patrimoine Je te pose cette question parce que moi, depuis que je connais donc, Nicolas Decodin, qui a créé avec euh, Ludovic Chaput le site euh, avenuesinvestisseurs.fr, Nicolas m'a toujours dit « Aude, tu n'as pas besoin de CGP, tout est accessible gratuitement sur notre site ». Et effectivement, quand on prend le temps de, de, de s'informer sur ce site, on peut avoir le sentiment que euh, finalement, seules les personnes qui ont... Euh, 250 000 euros ou plus à placer en dehors de leur résidence principale peuvent éventuellement avoir intérêt à, à passer par un CGP. En dessous de ce montant, le message qui est passé, c'est quand même vous pouvez gérer vos finances vous-même. Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça
1: C'est quelque chose qui a évolué. Il y a quelques années, je pense qu'on est fait dans du conseil classique, dans du conseil non indépendant, pour le dire clairement. C'est pas spécialement intéressant s'il n'y a pas une surface patrimoniale importante. Pour faire simple, comme le conseil est assez mauvais en France, euh, s'il n'y a pas tant de patrimoine tu vas gagner de l'argent en suivant certains conseils, mais du fait du conflit d'intérêts, tu vas en perdre ailleurs et ça peut être à somme nulle, en tout cas la création de valeur peut être assez limitée, Voilà pour du conseil classique. Maintenant, euh, je prêche pour ma paroisse, pour du conseil indépendant, peu importe le niveau de patrimoine, c'est intéressant parce qu'il ne va pas y avoir cette surcouche de frais, des rétrocessions, il ne va pas y avoir ce conflit d'intérêts, donc tu vas payer une somme forfaitaire, pour te faire conseiller, mais quelque part, ensuite, tu as la vie devant toi pour amortir cette somme. Donc ça va toujours être un bon investissement. En plus, si en face de toi, tu as quelqu'un qui fait du conseil indépendant, qui n'est rémunéré que comme ça, ça veut dire qu'il a confiance dans le conseil qu'il prodigue. Donc, le conseil va être plutôt à forte valeur ajoutée. Et c'est pour ça que le conseil indépendant, à la base, c'est un conseil aussi qui s'adresse plutôt à la gestion de fortune. Donc, aujourd'hui, le créneau de prospère, mais on n'est pas les seuls à le faire. On est quelques-uns, alors on n'est pas beaucoup, mais il y en a en France. Et il y a cet intérêt-là, que ce soit accessible pour tout niveau de patrimoine. Donc je te dirais, peut-être aujourd'hui, si je reprends les limites, euh, non, il n'y a pas de limite. Si tu commences avec un prêt perso, avec du crédit my Lombard type Boursorama, c'est ouvert à n'importe quel patrimoine. Je te dirais que si, si on cherche une limite, un seuil d'entrée, c'est d'avoir soit du capital comme 20 000 euros, 20 000 euros de capital, ou alors des revenus. On s'adresse aussi à des personnes qui ont juste des revenus, qui viennent de débuter leur carrière professionnelle. C'est un message, là encore peut-être, de réalisme. Si tu n'as ni capital, ni revenu, Donc, ça s'adresse à des étudiants, par exemple, des gens qui habitent encore chez leurs parents, disons-le clairement. Et on a beaucoup de personnes qui nous voient qui sont passionnées d'investissement. Je pense que c'est intéressant de se lancer au début de la vie professionnelle, de, de passer par un conseiller en gestion de patrimoine. Je te dirais que le meilleur cas en matière d'efficience, c'est je débute ma carrière professionnelle. Je suis sur mon premier mois de CDI ou CDD, je passe par un conseiller en gestion de patrimoine. Comme nous, indépendants, un conseil indépendant, le deal est très bon et ensuite, il y une tarification adaptée. Évidemment, on ne va pas s'amuser à facturer des fortunes à quelqu'un qui débute. C'est un pari aussi pour nous hein, d'avoir des petits clients, c'est des gros potentiels de demain. Voilà. Donc Début de vie professionnelle, c'est le bon moment.
0: Et j'imagine que tu nous parles de ce fameux seuil de 20 000 euros parce que ça fait lien avec ce que tu nous disais au début de la conversation, euh, seuil euh, minimal pour accéder à un crédit lombard.
1: Alors après, si on est créatif, si on est ouvert, tu peux, même à partir de zéro, tu peux commencer par demander un prêt perso de 30 000 et demander un crédit lombard de 15 000 derrière. Donc, il n'y a même pas besoin de seuil. Par contre, pour obtenir ces crédits, évidemment, tu as quand même un prérequis de revenus. Tu te demande quels sont tes revenus. Il y a de plus en plus de, de créativité. Et, encore une fois, on peut complimenter Boursorama là-dessus. Ils ont inventé tout un interfaçage avec impôts.gouv pour déduire des revenus de ton avis d'imposition. Si tu domicilies tes revenus dans cette banque-là, ils peuvent dégager ta capacité d'endettement. Donc, ça facilite l'accès au crédit à des personnes avant qui devaient montrer 36 dossiers. Donc, c'est plus ouvert maintenant. Ça a ouvert aussi un nouveau public. Ça nous permet de conseiller des personnes, dès qu'ils ont des revenus, dès qu'ils ont des revenus de temps plein, ils peuvent être clients et on va créer beaucoup de valeur sur des années, des années, des années. Et le, le deal va être très bon. C'est vrai que tu n'as plus vraiment cette frontière Tant que j'ai pas tant de patrimoine, je suis autodidacte. Alors évidemment, si tu es un investisseur avancé, si tu es passionné par ces sujets, tu vas pas forcément avoir besoin de conseils. Quel est le mal à, à se faire conseiller, à te challenger je, vu, vu le coût justement de la formation, des, des bêtises qu'on peut faire, je pense que c'est un bon investissement. Maintenant, c'est plus peut-être des limites psychologiques. Voilà, on, on sent qu'il y a des personnes qui sont pas prêtes pour se faire conseiller. Elles ne sont, sont pas câblées comme ça. C'est... Euh, voilà, une question d'ego, ça concerne les hommes de manière un peu stéréotypique. Tu sens qu'il y a un besoin de, de faire les choses soi-même.
0: Est-ce qu'il y a d'autres erreurs fréquentes que tu as notées parmi les personnes que tu accompagnes
1: Bon, L'investissement immobilier, c'est vrai, quand tu fais les comptes, c'est là où tu trouves le plus de bêtises. Tu as le cas d'Epinel. Je conseille beaucoup de trentenaires, 30-40 qui ont fait d'Epinel, ils s'en mordent un peu les doigts. Je dirais que la, l'erreur, pour généraliser, c'est de se sentir obligé de faire quelque chose. Je vais euh, m'inspirer d'une youtubeuse... Euh, qui s'appelle Solange, Solange te parle, qui dit dans la vie, parfois, quand on se sent bloqué, c'est qu'on pense qu'on devrait faire. Et en matière de finance, souvent, le mieux, c'est de rien faire. Ça, c'est ce que nous apprend la gestion passive. Beaucoup d'investisseurs que je rencontre me disent « Avant de vous rencontrer, j'ai mis en place ça, j'ai ouvert telle enveloppe, j'ai voulu faire un investissement avant de consulter un conseiller en gestion de patrimoine. » Comme si six mois ou un an changeaient, quoi que ce soit. Là, c'est l'erreur classique, parce que ça change considérablement la trajectoire de leur vie financière. Parce qu'ils ont voulu faire, et c'est quelque chose qu'on voit à tous les niveaux. Par exemple, quand on gère son portefeuille boursier, qu'on n'est pas conseillé, qu'on n'intermédie pas cette décision, on se sent obligé de faire quelque chose. On a cette croyance-là que de faire quelque chose va être fondamentalement mieux que de ne rien faire. C'est un grand message d'humilité, là encore. Il vaut mieux, peut-être, souvent c'est ce qu'on dit, de manière un peu comique, d'avoir un bac à sable, d'avoir une petite partie de son patrimoine pour faire une sorte de trading. Pour éviter de le faire sur le reste, c'est plutôt une bonne pratique. Si Ça peut éviter de faire des bêtises. J'ai connu beaucoup d'investisseurs qui avaient une approche très disciplinée. Et puis, à un moment, il y a eu une opportunité. Ils ont mis tous leurs œufs dans le même panier. Ils ont acheté une action d'une entreprise. Ils ont perdu gros. Ils ont fait une perte type 20-30%. Ils ont perdu des milliers d'euros. On les les y reprendra plus. Euh, Mais concrètement, ben là, ils auraient mieux fait de rien faire.
0: Alors, toi qui as écouté religieusement <rire> tous les épisodes du podcast, tu sais que la dernière question que je pose à, me, à mes invités, c'est celle-ci. Quelle est pour toi, Nicolas, ta plus grande source de richesse Qu'est-ce qui chez toi vaut tout l'heure du monde
1: ben, Tu as quelque chose qui me marque, c'est les, la, lettre à, la fin de la lettre à Ménécée d'Épicure, où il, il dit à Ménécée, à toutes ces questions, toutes les questions qu'on a vues, réfléchis jour et nuit, pour toi-même et pour qui est semblable à toi, ainsi, jamais rien ne viendra te troubler gravement. En gros, si tu réfléchis, jamais rien de grave ne va arriver. Et c'est important. Et il va en plus loin et il dit, car il n'a rien de commun avec un animal mortel, celui qui vit parmi des biens immortels. Quand on s'entoure de la connaissance, quand on réfléchit à ces sujets en permanence, c'est une vraie protection. Il dit, on vit comme un dieu. Hein. Il ne va pas par quatre chemins. Et je pense que c'est, c'est très intéressant. Donc, en la matière, sur ces sujets, je pense qu'il faut réfléchir. toute réflexion est bonne on peut complémenter cette réflexion par du conseil, d'avoir d'autres retours mais je je pense qu'il ne faut pas se faire l'économie de la réflexion y compris du sens euh, qu'on met dans son investissement c'est intéressant pour soi, pour les autres
0: Bravo et merci d'être arrivé jusqu'ici j'ai été ravie de pouvoir échanger aussi longuement avec Nicolas Echen pour vous partager son point de vue et ses apprentissages Je chéris ce podcast parce que ça me permet de rencontrer des personnes aux visions très différentes, et je suis convaincue que c'est important de s'ouvrir à tous ces points de vue pour sortir de la vision manichéenne qu'on peut avoir au sujet de l'argent et de l'investissement. Pour moi, c'est essentiel d'apprendre à remettre du sens, mais aussi de la nuance dans sa façon d'agir et de penser. Maintenant que vous avez une compréhension plus fine des différents mécanismes d'enrichissement qui existent, quelle est la stratégie qui vous parle le plus, et quelle est la couleur que vous souhaitez donner à votre argent Vous pouvez, si vous souhaitez, me partager vos réflexions à ce sujet sur mon compte Instagram, les podcast. On se retrouve mardi dans deux semaines avec un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite de mettre du sens dans vos finances.